0: この番組はニューヨーク在住の医師山田裕二先生に健康にまつわる情報を質問し医者のいらない状態を医者と一緒に実現しようという矛盾した番組です本日は山田裕司人でお送りします質問や感想は「ハッシュタグ医者のいらないラジオ」をつけて Twitter でつぶやいていただければと思いますはいというわけで今週も、えー、日曜日になりましたね。日日曜日は毎週私一人でですね1週間の医療ニュースままとめをお送りしています今週はですね日本医学会総会というイベントにご招待といいますかね講演のご依頼をいただきましてニューヨークから久しぶりですねもう8ヶ月ぶりぐらいかと思うんですけれども8ヶ月ぶりにですね日本に帰ってきましてちょっと残念ながら5日間しか滞在はしないんですけれども。久しぶりの日本を楽しませていただいています、えー、本当に8ヶ月ぶりにですねシンさんにもお会いしてですねもしかするとこう Twitter をフォローいただいている方にはですねシンさんの手元のの動画をですねあのご覧いただいたかもしれないですけれども、えー、とお土産の開封シーンなんかもで Twitter、ね、で公開をしてみましたけれども、まあ、久しぶりにお会いしてあの対面でですねあのポッドキャストの収録をするというようなあの機会もありましたしあとはですねこのポッドキャストをあの結構毎日聞いてくださっているという方に結構お会いしましたね。まあ、これも今聞いてくださっているかもしれないですけども、もまあ、5名以上の方には対面でお会いしたかなと思いますね。あの、日本医学会の方でですね。まあ、セッションの方、あのご参加いただいて、あの、その後お声掛けをいただいたと。といいいう方もいらっしゃいましたしゃまた、あ、オンラインで参加していただいてあのご質問をしていただいたという方もいらしたということでですね本当にこの場をを借りてあのお礼を申し上げたいというわけでですね今週も、えー、1週間のニュースまとめということでちょっと日本への移動なんかもあってですねこう十分キャッチアップできていない日もあるかもしれませんけれども23個ピックアップしてお届けしたいなというふうに思います。はい、1つ目のニュースがこちらですね。体重2割減、最強の痩せ薬に熱狂する人々。はい、ということでですねこの痩せ薬ですね、まあ、これはですね実はもうこの医者のいらないラジオリスナー様におかれましてはですねあの先日の335回の放送であの詳しく解説をさせていただきましたのであのここで取り上げる意味はあんまりないんですけれども実はついにですねあのニューヨーク・タイムズもですねあのこの薬についてあの取り上げる記事を挙げられまして、まあ、それのの日本語訳の記事が上が上ってきたという形になりますね、えーまあ、商品名はですねマンジャロっていう薬なんですけれども、えー、日本語名だとおそらく「ティルゼパチド」あるいは「チルゼパチド」と略されていく訳されていくんじゃないかなと思いますけれども、うんあのまあ、この薬がですねまあ、本当に、えー、肥満に対してはすごく大きな効果を発揮したということで、まあ、話題になっていまして、まあ、なかなか一つの薬でですねいろんな主要メディアが取り上げるっていうことは多くないんですけれども、まあ、今回の薬はですね、まあ、特に肥満治療の世界を変えるということで、まあ、主要メディアが多く取り上げていますよね。ままだ日本でででででではあまり見かかけけなないいすすすれども、まあ、アメリカにでにでに承認前からここののようう話題になるということですのでまあ、この先ですね日本にもこういった動きというのは出てくると思いますしまあ、一番の懸念点はですねやはり日本での承認を待たずにですねこう個人で輸入をして使用されるというようなケースが出てくるんじゃないかなというのはすごく心配ですまあ、注射薬ですのでまあ、そう簡単に使えるという薬にはならないかとは思うんですけれどもただまあこれまでの背景としてですね、まあま特にですね自由診療のクリニックなんかを中心にですねまあ、こうした薬を入手して承認前に先駆けて使用が開始されるっていうようなことも見られています。で、まあ、特に懸念されますのは、まあ、本当に、こう、肥満の方に使われればいいんですけれども、そうでは必ずしもない方ですね。例えば、必ずしも、あの、こう、肥満が全くないような方に、それでも痩せたいという思いに、まあ、伴奏すると、まあ、聞こえはいいんですけれども、そう、そうした気持ちに寄り添うために、この薬が使われるというのは、まあ、非常に危険です。あの、というのもですね、まあ、食欲を抑えたり、場合には、場合によっては吐き気を、あの起こすような薬で、まあこの副作用もですね、従来の薬よりもおそらく頻度が高いのではないかと言われています。で、もともと肥満がない方に使われてしまうとですね、まあ、今後の例えば逆に栄養失調ですよね。まあ、それから接触障害なんかにつか繋がるリスクも十分懸念されるものです。で、まあ本当は必要がないのに結果として患者さんに。あの栄養失調とか摂食、まあ、障害を導いてしまうとこれは逆に健康のリスクですしあるいは命につながるようなリスクにもなりますのでこれは本当に大変な危険,あの危険な行為になりうると思いますので、まあ、そうしたことが起こらないようにですね、まあ、未然に十分対策というのは、まあ、取られていく必要がある薬になるんではないかなというふうに感じます。はい、続いてのニュースこちらになりますアメリカのコロナワクチン接種オミクロン株改良型に統一、えー、従来株対応は使用取りやめということでですね、えー、米国の FDA がですね、えー、今月の18日にファイザー製とモデルナ製の新型コロナウイルスワクチンの接種を変異株であるオミクロンに対応した改良型に統一すると発表しましたでまあ平存していたですね従来株対応のワクチンは使用を取りやめて簡略化してですね分かりやすくすることで2割程度と低迷しているブースター接種の接種率を向上させる狙いがあると。いうようよな報道が入ってきましたで、えーまあ、この従来があの型とですねそれからオミクロンに対応した改良型ですね、まあ、どう違うのかとかどう使い分ければいいのかっていうことはですね、まあ、特にですね長期のデータということになると、まあ、十分根拠があるわけではないといいますか、まあ、ちょっとですね、まあ、研究を並べていくとや,や混じっっったようななな結果になってくるのでははきりとは分からない部分もありますでもう一つは未接種の方が1回目からこの改良型のワクチンでいいのかということも必ずしも解決されたその領域ではないんじゃないかなとい思いますので、まあ、ちょっとこう直接的なエビデンスが十分に確立されているかと言われると、まあ、クエスチョンが残るところということにはなると思いますし、まあ、あのアメリカのです、ね、ワクチンスケジュールという意味では、まあ、比較的大きなあ今回修正になったのではないかなと思いますね。で少なくともこれまではどういう状況だったかといいますと、まあ、年齢とかですね過去のワクチン接種状況に応じて、まあ、オリジナルの従来型のワクチンを接種すべきかあるいは新しい改良型の2価のワクチン接種を受けるべきかというところに、まあ、差があったので個々人で自分の接種状況からですね自分はこのワクチンを受けなきゃいけないっていうことをある程度把握しておく必要があったんですよね。これはちょっと大変といえば大変ですよね。まあ現状の日本もそうなっていると思うんですけれど、ちょっとまあその分かりにくかったと思うんですね。ただまあ根拠もあって、なんでそうなっていたかと言いますと、特に初回接種ですね、初めの2回接種において、この改良型の二価ワクチンというのは新たに出てきたワクチンでブースター接種として研究されてきたものですからこの二価ワクチンがその初回接種2回目接種においてまあ有効性がどう違うのかっていうところのですね十分な根拠が確立されていないということでまあ初回の2回というのはですねまあオリジナルのワクチンが推奨されてきたということになるんですよね。で、まあそこのあの科学的な根拠は十分には確立していない状況ではあるかもしれないんですけれども、ただ少なくともブースター接種としてのエビデンスというのはまあかなり確立されてきていますし、それについては有効性もそれから安全性もまあ知られてきているということでですね。ま、間接的にはですね、まあ、このブ、ースター接種として使われてきた2価のワクチンを、ま、初回接種に使ってもおそらく支障がないだろうということが、ま、推測できるということからですね、まあ、この2価ワクチンを初回接種にも使おうという動きに至ったというふうに、あの、考えます。でまあ、あの先にもお話をしましたけれども複数種類のワクチンをですね、まあ、同じ病原体にですね並行して使用し続けるというのはやっぱりまあ一般市民の方それから現場レベルでもですね、まあ、混乱につながるというマイナス面もあると思いますので、まあ、そうしたマイナス面とですねあの、まあ、混乱を逆に言えば混乱を避けるというプラス面ですよね、まあ、そういうようなところも加味した上でまあ、今回の決断に至ったということになると思いますというわけで今後ですねアメリカではこの2科のワクチンのみをどんな方に対しても使用していくという方針になりますので、まあ、誰がどこで受けてもですね同じ種類のワクチンを受けていくということになります今後はですね、まあ、ブースター接種を受ける方が増えていくと思うんですけれども、まあ、ブースター接種についてはですねあのまあ今後の流そのウイルスの型を見ながら例えばこの冬はこんなものがまあ流行しそうだなという予測を立てながらですねその予測に基づいて改良型のワクチンを新たに準備して例えば秋口に多くの方に接種を受けてもらおうと。まあ、そういうような提供体制になっていくんではないかなと思いますし、こちらアメリカ,メリカではですね、今のところ1年に1回秋口にあの接種をしてもらおうというような計画になっていますけれども、まあ、日本ではですね、まあ、ちょっと対応が少し変わってくるようでして、まあ、例えば高齢者の方とか医療従事者の方は春と秋に2回の接種というような体制をあの整えているみたいですけれども、まあ、このあたりもですねあの少し前の放送で詳しく解説をさせていただきましたので、まあ、そちらも合わせてですねあの確認をしていただければと思いますけれども、まあ、ちょっとあの接種の方法とかですねこれから使われるワクチンについてもまた少し形が変わってくると思いますし、まあ、どちらかといえばですね、まあ、よりシンプルに分かってきたことが増えたので、まあ、よりシンプルに現場に混乱がないようなあの提供体制が整えられていくというふうに捉えていただければいいのかなというふうに思いますはい最後はですね、まあ、ニュースといいますか記事の,あの内容を少しだけご紹介したいと思うんですけどもこんな記事をピックアップさせていただきました「失った睡眠は取り戻せるが週末の値だべでは足りない」専門家が語る睡眠負債の返済方法ということでですねまあ睡眠についての記事ですねまあ睡眠の記事とかですねあるいは睡眠のビジネスですねあのこうしたものっていうのは非常にこうよく消費されるといいますかこちらのあの睡眠の記事もですねよく読まれているようで、まあ、それであの取り上げさせていただきました。でまあ、こちらの記事はですね基本的には米国で書かれたもののあの翻訳になっていまして、まあ、睡眠についてですね例えばこんなことをあの書かれています。例えばですね失われた睡眠は取り戻すことができるもののできるだけ早い方がいいと睡眠の専門家たちは話していると。それから研究者らによると1時間の睡眠負債を取り戻すためには質の高い睡眠を4日間取る必要があるというそれから週末に寝だめをするよりも平日に昼寝をしたり睡眠時間をしっかり確保した方がいいかもしれないということでですねいろいろ書かれてはいるんですけれどもこの睡眠の研究というのはですねなかなか難しくてこういう睡眠をとると健康リスクが減りますあるいはこういう睡眠をとると逆にこの病気のリスクが増えますというようなことはさまざまな形でその関連性が示されつつあるもののですね因果関係に十分迫るというには少し難しい状況にあるのかなと。いうふうに思うんですねなのでまあ、あくまでその相関関係からですね類推するとこんな感じじゃないかなというところまではですねなんとなく言えるというのが現状ででもじゃあ実際あなたにとってベストな睡眠はこうなんですよっていうのはですね十分根拠を持って言うのは難しいというのが現状ですね。でおそらくこうしたものっていうのは個別性も高い話になってくる可能性がありますつまり A さんと B さんではベストな睡眠とかベストな睡眠時間って違う可能性があるということですよねであの、まあ、例えば私はまあ老化とか老年医学を専門にしているので、まあ、そちらの話というのはよくフォローしているんですけれども例えば老化領域ではですね睡眠時間の短縮がアルツハイマー型認知症のリスクになるだろうということですねその相関はよく知られていますけれども例えばじゃあ WHO が認知症の対策として掲げている修正可能なリスクとして睡眠不足っていうのを上げているかというと上げていないんですね。ですので、まあ、相関までは言えるんだけれども、ちょっとじゃあそこを睡眠増やせばいいでしょうみたいなところまで突っ込んで言えるかというと、まあ、そこまでは必ずしもまだわかってないよねというふうに捉えていただくのがですね、まあ現状の、まあ、なんとなくの理解ということになるのかなと思いますね。で、実際リスクにな、本当になっているのかもしれないんですけれど、じゃあ果たしてアルツハイマー型認知症を予防するためにですね、何時間どのように寝るのがいいのかっていうのはよくわかっていないのでまあ場合によって本屋さんに行くとですね何時間寝れば認知症は防げるみたいなことは書いてある本に出会うかもしれないんですけどもまあそういう本に出会ったらうーんと思ってですね立ち止まってまあ中身を開かないまあ開いてもいいんですけれどもあのちょっと購入してですね鵜呑みにするっていうことはまあ避けていただいた方がまあいいんじゃないかなと思いますね。ただおそらくですねあの個々人にとって健康リスクと関連しているのは間違いなくて。まあよく何事をバランスだという話がありますけれど、まあ、本当に足りないような方とか本当に過剰になってしまう場合にはですねあおそらく健康に影響を与えるんだろうと思いますのでなんとなくバランスの良い場所っていうのが必ずあるはずなんですけれども、まあ、必ずしも多くのことが分かっていないということでじゃああなたは。7時間半寝るのがいいとかですね。例えば、9時ぴったりに寝るのがいいとかですね。なんか、レム睡眠の時にこうしようとか、レム睡眠の時に起きた方がいいとかですね。いろんなことが言われたりしますけれども、そこまでの細かいところはわかっていなくて、なんとなくですね、短すぎても長すぎても健康リスクが増加する、いわゆる U 字型の相関ですね。私の名前をあの、文字って U 字型と言っているわけではないんですけれども、長すぎても短すぎてもリスクが増加して、どこかバランスのいいところでリスクがずっとあの低下する場所があるというような関連が繰り返しられていますので、まあ,あの,の良い睡眠時間を取るというのがきっといいんだろうというふうには思うんですけれどもまあ万人に推奨できるようなこういう睡眠の取り方がいいんだっていうことまではですねちょっと現時点では言えないというのがまあ現状の理解としていいのではないかなというふうに思います。はいというわけでですね今週も1週間の医療ニュースまとめをお届けしました。えっとですねまああの日本に帰ってきてきですね、まあ、今はホテルに滞在をしているんですけれども、えー、まあ久しぶりの帰国ですので、まあ、いろんな方とですね久しぶりにお会いするという機会がありまして実は、えー、昨日はですね、えー、私が運営をしていますメディカル・イングリッシュ・ハブメドハブというですね、まあ、医療英語を教えるあのグループがあるんですけれども。えー、このメディカル・イングリッシュ・ハブのですねもうでにですね実は卒業生が100人以上あのまあ何ていうんですかねあの誕生していまして3ヶ月ぐらいのプログラムなんですけれどもこの3ヶ月のプログラムを卒業された方たちと、まあ、初めて対面でお会いをしてきました。でまあ、このプログラムを聞きっかけにですね例えば国際学会での活動を開始できたとかですねあるいはまあ留学というような目標がよりこう具体的に現実化されてその目標に向かって頑張っているとかそういうような方のお話をたくさん伺ってですね本当にやってきてよかったなというふうにあの感じることができましたね。まあ、これでですねもうすでに、えーまあ、100名以上の卒業生が出たとお話しましたけれども、まあ、これまでまだ月日としてはですね、まあ、2年今日ぐらいの活動なんですけれども、まあ、本当にこの先もですねこのプログラムを育てていってよ,より多くのか方がですねこうキャリア形成を、まあ、築いていくきっかけにあの、まあ、そうした場に育っていけばいいなということで、まあ、こちらのメディカル・イングリッシュ・ハブのですねあの活動もますます力を入れていきたいなと思いましたしちょうどあの帰国をしたタイミングでですねこのグループの仲間で作った本があの発売したので、まあ、その本もですね書店で見に行ったんですけれども、まあ、こちらの本も出てそれから卒業生の方とも会ってですね、まあ、ますますこの活動頑張っていきたいなというふうにいうか思いを新たにした、まあ、そんな一日でもありましたね。はいというわけでですね、まあ、今週も1週間分のニュースをお伝えしてきましたけれどもまた来週以降もですねこの日本で新座さんと対面でですね、まあ、実はカラオケボックスで2人でこもってですね収録をしたんですけれどもあのその収録のですね放送がまたあのリリースをされてきますのであのそちらの放送もお楽しみにしていただければと思いますそれでは今日はこの辺で Thank you so much for listening see you next time